0: richtig gute Geschichte gefunden. Also ich hoffe, ihr findet die genauso witzig wie ich. Ich finde die richtig übertrieben witzig. Ähm, ich fange einfach mal an, okay? Es ist Olympia 1912 in Schweden ähm, und am 14. Juli findet der Marathon statt. Bis dahin die Schweden, die's war, also insgesamt war Olympia jetzt noch nicht so das Ding, aber der Marathon, das war was Besonderes. 22.000 Zuschauer ja, und alle waren heiß, dass da ein richtig guter Lauf ähm, stattfindet und ähm, an dem Tag sind es in Schweden 32 Grad, also es ist relativ heiß für Schweden, ja, 32 Grad. Ähm, die Schweden haben sich gut vorbereitet, sie haben extra die Straßen nochmal mit Wasser abgegossen, dass es so richtig, ähm, so gut wie möglich für die für die Sprinter da ist oder für die Läufer ist. Ähm, sie haben Verpflegungsposten eingerichtet und alle 500 Meter haben sie noch irgendwelche Getränkeposten auch noch eingerichtet, damit die Läufer auf keinen Fall irgendwie da das nicht packen. Ja, Die meisten haben auch Mützen auf und so. Ähm, von 69 Teilnehmern, die, die starten, kommen am Schluss 35 ins Ziel. Ähm, einer stirbt, ja? äh, der heißt Francisco Lazaro. Der ist bis jetzt der einzige, der jemals bei einem Marathon von Olympia gestorben ist. Ja? Ähm, ein anderer, der Japaner, Shisho Kanaguri, gilt als vermisst und wird auch nicht wieder gefunden. Und wenige Tage später wird er für tot erklärt, ja. Und jetzt die entscheidende Frage: Was ist mit Shisho Kanaguri passiert? Ja, wo ist der Typ geblieben? Kannst ja nicht einfach bei einem Marathonlauf verschwinden, ja? Ähm, der Kanaguri, vielleicht ein paar Infos zu dem. Der Kanaguri, der gilt als japanischer Vater des Marathon, ja, in seiner Heimat. Er ist ähm, er war ein richtig, ist ein richtig guter Läufer so und seine Studienkollegen haben damals Geld gesammelt, damit er nach Schweden zu Olympia kann. Okay, er ist 18 Tage lang hatte er eine Reise nach dahin, ja, nicht mit dem Flugzeug, sondern erstmal mit einem Schiff nach Wladivostok, Russland. Okay, und dann so vom letzten Ende einmal mit der transsibirischen Eisenbahn komplett durch, durch Finnland nach Stockholm. Und da war er jetzt, okay. Und er brauchte erstmal fünf Tage Erholung, um wieder trainieren zu können, ja, weil er war einfach so platt. Das Essen da ähm, hat ihm auch Probleme gemacht, ja, kann man sich vielleicht vorstellen. Japan und Schweden sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich damit essen. Ähm, aber er startet trotzdem an diesem Tag den Marathon. So und er läuft und ähm, bei Kilometer 30 kann er nicht mehr. Er ist absolut fertig und am Ende. Er ist im Vorort vor Solentula und da wird er von ein paar Zuschauern zu einer Erfrischung eingeladen. Die haben gerade so ein bisschen gefeiert und haben so gleichzeitig den Lauf angeschaut und haben ihn zu einer Erfrischung eingeladen und er stillt seinen Durst und ruht sich kurz aus. Er will sich kurz ausruhen und er fällt in so einen richtig tiefen Schlaf. So einen richtig tiefen Schlaf. Irgendwann wacht er wieder auf. Es ist ein neuer Tag. Der Marathon ist zu Ende. Die Polizei sucht überall fieberhaft, fieberhaft nach ihm. Und der Kanaguri, der sagt sich, boah, ich kann mich nicht mehr blicken lassen hier, ja. Das ist die größte Blamage aller Zeiten. Also was tut er? Transsibirische Eisenbahn zurück, bevor die ihn gefunden haben. Schnell abgedüst, abgehaut, zurück nach Japan, ja. Und in Schweden wird er dann, wie gesagt, für tot erklärt, ja. Aber Kanaguri es eigentlich sehr gut. Ihm geht's sehr gut. Er, er nimmt weiter an Marathonläufen teil und so. Er gewinnt dreimal die japanische Meisterschaft. Er startet bei weiteren Olympischen Spielen. Er, er, er tut den neuen Asienrekord aufstellen. In Schweden wird das nie registriert. Da gilt der Typ immer noch für tot. Ja. So in den 60er Jahren irgendwann checken irgendwelche Journalisten: Hey, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Der Typ ist bei uns tot und da gewinnt er irgendwelche Medaillen. Ja, das kann nicht ganz sein. Und dann bekommt er eben aus Schweden, am Schluss checken sie es eben und sie sagen, hey komm, der Typ muss doch seinen Marathon zu Ende laufen. Ja. Und sie laden ihn ein und äh, in den 60er Jahren, ich meine 1912 war der Start okay, und in den 60er Jahren dann hat er endlich seinen Lauf vollendet und hier sehen wir das Foto dazu, genau, das ist er in jungen Jahren und hier sehen wir ihn in alten Jahren, wie er dann diesen Lauf endlich äh, vollendet hat, ja. Ähm, ich habe ein bisschen vorgegriffen, ich lese das nochmal vor aus diesem Artikel. Kanaguri, mittlerweile, mittlerweile Universitätsprofessor im Ruhestand, nimmt das Angebot an. Er reist nach Europa und setzt seinen Lauf genau an jener Stelle fort, an welcher er 54 Jahre zuvor nicht ganz freiwillig aufgab. Zwölf Kilometer später beendet er den langsamsten Marathon der Geschichte. Nach 54 Jahren, acht Monaten, sechs Tagen, acht Stunden, 32 Minuten und 20,3 Sekunden. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 8,4 Zentimetern pro Stunde. Kanaguri sagt glücklich: Es war ein weiter Weg. <lacht> Unterwegs habe ich geheiratet, sechs Kinder gezeugt und zehn Enkel geschenkt bekommen. Yes, wir sind unsere Predigtreihe live on mission, okay, um mal den Switch zu schaffen. Wir sind unsere Predigtreihe live on mission und ähm, und ich gehe ein bisschen zurück, so wir, ähm, wir schauen uns ja in dieser Predigtreihe so verschiedene Stationen aus der Apostelgeschichte an. So die Geschichte der ersten Christen und da sehen wir, wir haben es bei der ersten Predigt gehört gehabt in dieser Reihe, alles beginnt mit so einem Auftrag, ja? mit dem Auftrag, ihr werdet und ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fangen an, Zeugen für diesen Jesus zu sein, Zeugen für sein Reich zu sein. Überall erzählen, sie laden Menschen ein Leben, ein Leben der Freude aus Gott heraus vor. Und ähm, die erste Gemeinde, sie entsteht. So, wir haben gesehen, Johannes und Petrus, die waren unterwegs und sie haben jede Chance genutzt, darüber hatte Gary gepredigt gehabt, jede Chance genutzt Zeuge zu sein für diesen Jesus, die Gemeinde, sie ist gewachsen wir haben auch gesehen, wie diese frühe Gemeinde irgendwann Verfolgung erlebt, schlimme Verfolgung erlebt, zerstreut wird, aber überall, wo sie hinkamen, begeisterte Zeugen waren und begeistert erzählt haben und wiederum Erweckung erlebt haben in den anderen Gebieten, in Judäa und Samaria. Da ging es weiter. Und dann passiert was ganz Verrücktes. Nach dieser krassen Verfolgung, da gibt es einen Typen, der da raussticht in dieser Verfolgung. Ja, Saulus oder auch später dann Paulus und das, der gilt so als in dieser zeit als der vorantreiber dieser verfolgung okay er treibt irgendwie diese 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 verfolgung der ersten christen voran und als er auf dem weg ist nach damaskus ähm, kommt so ein ich, ich beschreibe einfach mal so als lichtblitz irgendwo so ein helles licht und er fliegt vom pferd er hört eine stimme vom himmel die ihn anspricht hey, Warum verfolgst du mich und und sich als sich, sich zeigt diese Stimme zeigt sich als Jesus, äh, er wird mit er wird irgendwo blind mehrere Tage. Und Gott sagt zu einem Christen, Ananias heißt er, geh dahin zu dem Karl und Ananias hat Angst, sagt, hey, das ist ein Verfolger der ersten Christ, also das ist ein Verfolger der Kirche, da habe ich gar keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein, okay? Ha schicken den anderen, der begabter ist darin, Paulus dazu überführen oder so, ja. Also er hat keinen Bock. Und dann sagt Gott zu ihm, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug aus ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. So dieser Ananias, er geht hin und Paulus checkt, okay, Jesus ist der Messias und wird ein Nachfolger von Jesus, wird ein Zeuge für diesen Jesus und zwar bis ans Ende der bekannten Welt wenn du so willst. Okay? In Paulus erfüllt sich eigentlich auch irgendwo diese Zeugenschaft, dieser Auftrag, dass die dass, ja, dass ersten Christ Christen Zeugen sein sollen bis ans Ende der Welt. So Er trägt das Evangelium erstmal nach Kleinasien, nach Griechenland, das sind die heidnischen Gebiete, die nicht jüdischen Gebiete und schlussendlich trägt das auch bis nach Rom sogar, also in den Mittelpunkt, in das Zentrum der damals bekannten Welt. Ja. Ähm, und wir wollen uns heute so eine wichtige Station anschauen auf dem Weg von Paulus ähm, die, und über die ein bisschen reden. Ja. So Paulus, er hat ähm, erfolgreich Gemeinden gegründet und sein Wirken in Griechenland und in Kleinasien zumindest nähert sich zu so seinem Ende entgegen. Und er trifft sich ein letztes Mal mit den Leitern aus Ephesus. Ephesus ist eine sehr wichtige Gemeinde für ihn, wo er drei Jahre war, sehr lang für seine Verhältnisse. Und er hält so eine Abschlussrede. Und die wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Er hält so eine Abschlussrede. Sie werden ihn zum letzten Mal sehen. Das wird da irgendwo klar in dem Ganzen. Und er sagt ihnen so ein paar wichtige Punkte. Und wir lesen mal ab Apostelgeschichte 20, Vers 17. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr habt gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts, ich unterstreiche mal nichts, nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles, ich unterstreiche mal alles, verkündet und habe euch alles gelehrt sowohl öffentlich, als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden forderte ich eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. So, es geht gleich weiter, aber zuerst mal sehen wir jetzt hier einen kurzen Rückblick. So, Paulus schaut zurück auf seine Zeit, auf sein Wirken und, und er, er sagt ihnen nochmal alles, was er getan hat. Und er sagt ihnen, hey Leute, denk, ihr wisst, ich habe immer Gas gegeben, ich habe immer mein Bestes gegeben, ich habe alles getan, ich habe nichts verheimlicht, ich habe, ja, er will sagen, hey, ich habe mein ganzes Leben hingeschmissen für diesen, für diesen Auftrag. Ich habe alles getan. Und jetzt folgt der Ausblick und der Ausblick ist eigentlich noch wichtiger als das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, Abfass 22 bis 24. Nächste Folie, 22 bis 24. Okay, das war jetzt nochmal das von vorher. Ja, Ich lese einfach vor und die andere Folie sehen wir dann gleich. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Also er sagt hier, hey, jetzt, jetzt beginnt ein neues Kapitel. Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Dieses alte, diese drei Missionsreisen, ich schließe das Ganze ab und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. So, Er, er, er geht auf was zu, wo er sagt, ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Das haben wir schon gerade bei seiner Berufung so gesehen, gehört. Der wusste, hey, das wird mich viel kosten, ab dem Moment, wo er sein Leben Jesus gegeben hat. Ab dem Moment wusste er, hey, das Ding wird mich viel kosten. Es wird große Herausforderungen geben. Es wird sicherlich kein Spaziergang werden. Es ja? wird schwierig auch manches Mal werden. Und oft schwierig werden. Und dann sagt er weiter, doch, sag mal alle doch, doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus dem Harm erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Ja, ähm, so in dieser Stelle, da sehen wir Paulus, er vergleicht sein Leben mit so einem Wettlauf. Ja? Er vergleicht sein Leben mit so, einem, mit so einem Lauf. Und das ist so ein bisschen, was wir am Ende sehen, aber eigentlich ist alles, was er am Anfang auch sagt, was er, was er aufgegeben hat und so weiter, ist alles Teil von diesem Bild des Laufes. Und in der, in der, in der Antike, da gab es die sogenannten panhellenistischen Spiele. Die waren sehr beliebt und sehr bekannt. Eine von diesen Spielen waren eben die olympischen Spiele, die halt in so einem regelmäßigen Turnus alle paar Jahre, in dem Fall vier Jahre eben, äh, alle vier Jahre, ähm, stattgefunden haben an verschiedenen Orten. Das war natürlich cool, wenn man so einen Teil austragen durfte. Ja, das war natürlich Hammer und da gab es irgendwelche Stadien und Leute kamen und so in den verschiedensten Disziplinen. Viele von, oder die meisten von denen haben wir heute auch. Vielleicht noch ein paar mehr, aber im Endeffekt sind die alle schon mal. Gab es da auch schon in dieser Zeit. Und, und dieses Bild von diesem Läufer, das ist ein geläufiges Bild, jeder hatte so Läufer im Kopf, das waren Helden, die die hatten, die hat man mit Statuen geehrt, die waren, die waren die großen Heroes. So ein bisschen wie die Ronaldo-Statue, nur ein bisschen schöner wahrscheinlich. Ja? So, so waren die. Und, ähm, und diese Athleten, die hatten, die mussten bei diesen Spielen zehn Monate lang hart trainiert haben, vorher mitten im Trainer, das mussten die nachweisen. Und am Schluss mussten die 30 Tage am Stück im Gymnasium in Ellis mussten die ähm, mussten die noch mal richtig trainieren, 30 Tage am Stück noch mal richtig powern. Und dann mussten sie einen zweitägigen zweitägigen Fußmarsch nach Olympia machen, 57 Kilometer, so ein bisschen bergauf, ja. So Fußmarsch, also wer Griechenland ein bisschen kennt, das ist ziemlich hügelig, ja. Fußmarsch, 57 Kilometer. Und viele sind, bevor es überhaupt losging, schon ausgeschieden. Ja, viele sind vorher schon ausgeschieden, weil man muss logischerweise wirklich wollen. Also wenn du das nicht wirklich willst, dann wirst du schon vorher aufhören. Und ähm, man muss diesem Ziel des Gewinnens irgendwo, ja, des Siegeskranzes, es gab immer so einen Kranz von einem heiligen Baum abgeschnitten und so, ja, und dann wurde da so ein Kranz draus gemacht aus diesen Blättern von diesem Baum. Ja. Man muss diesem Ziel des Gewinnens alles andere unterordnen. Ja. Diesem Siegeskranz, dieser Ehrung, alles andere unterordnen. Man muss alle möglichen Strapazen, alle möglichen Entbehrungen äh, mitmachen. Und wie gesagt, sonst, wenn man das nicht macht, läuft man aus gar, nichts lo gar nicht los. So, bei dem Lauf dann, ich meine, wir wissen alle, wie so ein Lauf aussieht, Bundesjugendspiele und so weiter, ja, mussten wir alle mal ran. Ähm, so, bei so einem Lauf, zumindest wenn du gewinnen willst, da geht es darum, du, hast, du bist wirklich konzentriert auf das Ziel. Du hast eigentlich Scheuklappen, du Du bist fokussiert, ähm, du lässt dich nicht ablenken von irgendwas, da steht, da steht deine Mama am Spielfeld ran und winkt. Und du schaust nicht zur Seite und dann haut sie dich auf die Schnauze, ja, sondern du bist konzentriert, Ja, winkst ihr jetzt nicht sonst wie zu, sondern du bist, hast Fokus, ähm, du weißt, okay, ich muss mir die Kondition gut, gut einteilen, das hat ja was mit Ausdauer zu tun, ich muss irgendwo mich selber kennen, muss wissen, wie kann ich vorangehen, wie kann ich das wirklich ausschöpfen, was ich habe. Und am Schluss legst du alle Kraft rein und verausgabst dich und gehst absolut an deine Grenzen, weil du diesen Lauf gewinnen willst. Es gibt so einen Kerl, den ähm, wahrscheinlich bekanntesten Läufer aller Zeiten oder zumindest einer den, oder der momentan ähm, beste Läufer aller Zeiten. Vielleicht können wir mal das nächste Bild reinmachen. da heißt Usain Bolt. Kennen wahrscheinlich einige, ja. So, er ist Jamaikaner und er, er hat drei Jahre lang, hinter, also ne, dreimal hintereinander bei Olympia ähm, gewonnen. Und er hat a, alle möglichen Rekorde aufgestellt. Ist, glaube ich, immer noch der Rekordhalter in 100 Meter und in 200 Meter. Der ist so ein richtig, richtig guter Sprinter und hat, diesen, hat diese Disziplin auch nochmal richtig bekannt gemacht, richtig groß gemacht. Ähm, ich habe so einen Film von dem gesehen, dann muss er sich irgendwann in so eine Badewanne reinlegen, wo, wo nur Eiswürfel drin sind und so. Ja, das ist so eine richtige Qual. Also das mache ich, wenn, wenn ich irgendeine Mutprobe bestehen muss oder wenn ich irgendeine Wette verloren habe. Okay, Dann lege ich, lege ich mich, wenn es ganz blöd läuft, in so ein Ding mit Eiswürfeln rein. Ja. Also, und das war schon übel. Aber er muss es halt machen, ja, weil er muss, damit er gewinnt, muss er halt so Späßchen mitmachen. Und Usain Bolt sagt folgendes, er sagt, Träume sind umsonst. Träume sind umsonst. Erfolge kosten etwas. Tagträume sind einfach. Erfolge gibt es nicht ohne einen Preis. Zeit, Anstrengung, Opfer und Schweiß. Wie willst du für deine Erfolge bezahlen? Ist irgendwo logisch, ja? Wenn man da gewinnen will, dann kostet es, so hat es seinen Preis. Und wenn wir uns jetzt Paulus wiederum anschauen, dann sagt Paulus, er nimmt dieses Bild vom Läufer. Dieses Bild, das jeder in seiner Zeit auch kennt, von diesen großen Helden irgendwo. Er nimmt dieses Bild und er sagt, hey Leute, ich will so ein Läufer sein für Gott. Ich bin so ein Läufer. Und er sagt, hey, ich habe alles gegeben für diesen Lauf. Ich habe alles gegeben für meinen Lebenslauf. Ich habe mich selber hinten angestellt. Ich habe mich nicht wichtig genommen. Es geht überhaupt nicht um mich. Ich bin in dem Ganzen nicht interessant. Wir können vielleicht nochmal die Stelle hintun. Ich habe nur ein Ziel vor Augen, nur einen Auftrag vor Augen. Dass alle Menschen von dieser Gnade Gottes hören. Das ist mein Ziel. Das ist mein Lebensziel. Das ist meine Aufgabe. Und dem muss ich alles andere irgendwo unterordnen. Und ich habe heute eine ganz simple Frage für uns. Ähm, sind wir, bist du, bin ich, sind wir in einem Wettlauf oder machen wir einfach nur einen Spaziergang? Bist du in einem Wettlauf oder machst du einen Spaziergang? Geistlich gesehen, aufs Leben gesehen. Und ich glaube, es geht ganz schnell so, und ich habe in meinem Leben da schon viele Menschen gesehen und habe sicherlich selber manche Zeiten gehabt, wo ich sagen muss, das Lebensziel war nicht, alle Menschen sollen von der Gnade Gottes hören. Ich glaube, bei vielen Menschen, bei vielen auch Leuten, die eigentlich sagen, ja, ich gehöre zu diesem Jesus, ist es eben nicht das Ziel. Ist es nicht das, wo sie alles dafür irgendwo aufgeben und opfern. Sondern mehr so, oft ist es so, ey, ich will ein angenehmes Leben haben und ich will äh, lange leben und ich will Erfolg haben und ich will, ich will ähm, Abenteuer erleben. So das sind oft, wenn wir ehrlich sind, so die Ziele, auf die wir zugehen. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns das mal fragen. Was ist das Ziel meines Lebens? Und Paulus zeigt uns, was das Ziel unseres Lebens sein sollte. Ich will das mal ein bisschen runterbrechen auf ein paar ganz konkrete Beispiele, wo ich glaube, da, da, da fängt das Ganze an und da dürfen wir, dürfen wir mal ran. So abends, die äh, Samstagabend war lang, es ist 2 Uhr nachts, du geschlafen und du magst so, oh Mann, wenn ich jetzt morgen früh aufstehe zum Gottesdienst, ich sag mal früh, also früh ist ja immer relativ früh, okay? Hey, ich werde ich werd echt platt sein am Montag. Und dann sagst du, ach komm, ich, ich mache mir mal so ein ganz chilligen und. Ich vergessen mir mal morgens früh aufzustehen. Oder du sagst, hey, ach ein Dienst in der Church, das ist das ist was Anstrengendes. Das ich könnte ich könnte zu viel machen. Ich könnte mich überarbeiten. Meine Fingernägel könnten abbrechen. Ich es könnte schwierig sein, ja. Ich könnte schwitzen. Und das, am Sonntag werde ich mir sowas jetzt nicht geben, ja. Es ist ja Sonntag, Tag der Freiheit oder so. Ich bringe ja ein paar ganz böse Beispiele, ich weiß schon, aber man muss jetzt immer mal ein bisschen ausreizen, okay? Ähm so, Gott lädt dich ein, Zeuge am Arbeitsplatz zu sein, ein Friedensstifter zu sein in schwierigen Momenten und du magst, da ist Unfrieden und du kriegst auch mal einen Seitenhieb ab und du bist sauer und du bist überhaupt kein Friedensstifter, sondern plötzlich bist du das Gegenteil. Überstunden. Und du magst, okay ich mag so, das ist jetzt irgendwie wichtig für das Unternehmen, sonst wird es ein Problem geben und auch diese und so weiter und ich will ein Zeuge für Jesus sein und das ist nicht fair mir gegenüber, aber ich will es tun, weil ich will ja ein Zeuge für Jesus sein, ich will ja in diesem Lauf stehen. Oder sag schnell, Überstunden gibt es bei mir nicht. Ich, genau so und nicht anders. Ja. Gott lädt dich einen Botschafter für ihn zu sein an der Arbeit und und du vergisst es dauernd. Ich habe mal, also in meinem Zivildienst, ich musste mal eine messi wohnung ausräumen, okay? Aber das war echt übel, ich kann dir ich ja sagen. Das war echt keine schöne Erfahrung. Ich profitiere irgendwie im Nachhinein schon davon, ja, man profitiert ja von allem, aber, äh, aber ich sagte, ich bin in die Wohnung reingekommen und schon bei der Tür, ich hätte am liebsten gekotzt, wirklich. Es war richtig, richtig schlimm. Du hast schon am am Eingang ge ge gerochen, so bevor du überhaupt in, die, in das Treppenhaus reingegangen bist. Die Polizei hatte den Typen rausgeholt. Also ich habe in der Bewährungs- und Strafvollzugshilfe gearbeitet gehabt. Das war eins unserer eine unserer Wohnungen so. Ähm, und die Polizei hat den Typen rausgeholt und alles. Die ganze Wohnung war so hoch bis Bauchhöhe eingegraben in Müll. Also es war jetzt kein Messi im Sinne von der an der Seite gestapelt hat, sondern der war einfach nur Müll. Da war einfach nur versifft, ja. Und ich habe zwei Wochen lang die ganze Zeit das Ding ausräumen müssen. Ich weiß nicht, wie oft ich gefahren bin zum Wertstoffhof. Und ich weiß noch, ich habe mich, insgesamt ist das nicht die, der coolste Job, aber dafür, dazu haben die mich noch wirklich so richtig, ähm, ja, die haben halt gesagt, so Simon, sonst hast du ja auch mal nicht ganz so viel zu tun, dann kannst du das alles aufholen, was du sonst nicht so, ja, so auf die Art. Und ich habe wirklich dann geschuftet <lacht> jeden Tag. Und ich weiß, ich habe mir genau diese Frage gestellt, so, hey, finde ich das jetzt fair? Und dann habe ich mir gesagt, hey, Moment mal. So, ich marke, klar gibt es den Punkt, wo ich irgendwie sagen kann, nö, das ist nicht mehr okay, gibt schon, aber insgesamt, wenn ich gleich hier immer rumtue, dann wird es kein Zeugnis für die sein. Die wussten, ich bin äh, da in der Jugend um die Ecke, das war gleich nebendran fast und so. Und ich habe mir gesagt, nö, ich will so machen, dass wirklich die durch das, was ich tue, irgendwo marken, hey, ich, ja, ich, ich investiere mich und dass ich irgendwie positiv am Schluss da rausgehe und irgendwo ein Vorbild bin. Und. Und ich glaube, wir sind dauernd in unserem Leben in so Momenten, wo wir uns die Frage stellen, habe ich jetzt Bock ähm, oder nicht ähm, und, dann, und wo, wir, wo, wir uns, wo wir eher so auf einem Spaziergangstrip sind und dann sagen, ach komm, ich esse mal ein Eis noch zwischendurch. Das Wettlauf habe ich, ich Essen Eis, ich schlafe eine Runde und wir merken gar nicht, wie wir vielleicht am Schluss manches verpassen. Ich denke an so einen Typen, als ich in Amerika war. Wir saßen am Tisch und da war so ein Kellner und der hat, mit, hat uns er hat uns eben was zu Essen gebracht gehabt und wir kamen so über den Glauben ins Gespräch. Er hat gehört, wir, also der andere und ich, wir waren beides eben Pastoren und das sind, sind Pastoren-Ehepaare und so. Und ähm, und er war so interessiert, hat ein bisschen geredet und so. Und am Schluss hat er gesagt: Ja, ich ich gehe auch, in, ich bin auch Christ, ich gehe auch in die Kirche und so. Und das ist ja voll gut zu wissen, dass äh, also das, was ich voll den Vorteil finde im Christentum ist, so man weiß, man hat die Ewigkeit und es ist eine gute Gemeinschaft. Ja. So und ich dachte mir so, als wenn das deine Nachfolge ist, also dann Gute Nacht für Amerika. Ja? Also wenn das die, die Haltung ist, die, die er hat, dann ist es definitiv die falsche. Es geht um einen Wettlauf. Es geht nur, nicht nur darum, dass ich um einen Haken hingemacht habe, sondern Gott lädt mich ein, in diesen Wettlauf hineinzutreten. Weißt du, ich war mal in dieser Originalrennbahn von Olympia, da war ich mal, mit ähm, unserer Schulklasse und wir sind dann auf dieser originalen Bahn gerannt. okay? Yes, das war richtig Hammer. Fotos gemacht und so. Und... Ähm, und die Sache ist halt, klar, wir waren da als Touris, okay, wir waren mit normalen Klamotten, ähm, ich hatte nicht lang vorher trainiert, ja, und sonst was gemacht, ähm, wir haben uns nicht keine Ahnung wie angestrengt, das war einfach ein witziger Lauf, okay. Ähm, natürlich waren wir alle viel langsamer als die, die damals gelaufen sind, 100% logisch, ja, weil wir von allen Voraussetzungen überhaupt nicht das mitgebracht haben und und ich glaube, man kann so als Fan mal auf die Laufbahn treten und sagen, boah, da läuft Usain Bolt, da, da habe ich auch mal Bock, ein bisschen drauf zu rennen. Ja? Aber du wirst niemals mit ihm mithalten können, nie, unmöglich. Mal ein bisschen ausprobieren, was so richtige Läufer machen, aber man kann nie mithalten. Sind wir in einem Wettlauf oder sind wir auf einem Spaziergang mit Eis essen? Ja? 8,4 Zentimeter pro Stunde. Hey, ich sag dir was. Du musst nicht Kanaguris Rekord brechen. Du musst nicht Kanaguris Rekord brechen. 8,4 Zentimeter pro Stunde. Noch zwischendrin heiraten, sechs Kinder bekommen, zehn Enkel. Das ist zum Glück bei uns Teil unseres Auftrags. Okay, kein Problem. Aber, aber nichtsdestotrotz, wisst ihr, So, ich habe also manchmal das Gefühl, das ist so, weiß ich nicht, irgendwo machen wir das halt so ein bisschen nebenher. Aber du magst bei Paulus, es gibt kein Nebenher. Es gibt nur ein Alles oder gar nichts. Es gibt nur ein Vollgas oder nichts. Und ich will dich und ich will uns ermutigen, dass wir heute loslaufen. Dass wir heute Gas geben. Dass wir sagen, ja Gott, es soll ein Lauf sein. Ich will fokussiert sein auf dieses Ziel. Ich will on fire sein. Ich will mich das Ganze wirklich was kosten lassen. Und ich sage dir was, mein persönlicher Kampf ist immer wieder das, welche Position hat Gott in meinem Leben? Was darf mich das Ganze kosten? Und das finde ich eine wichtige Frage, die ich mir immer wieder neu stelle und die, glaube ich, jeder von uns sich immer wieder neu stellen muss. Weil so schnell... Machen wir ein Päuschen und plötzlich haben wir den halben Lauf verpasst. Ich lade das lobpreis nach vorne ein. Paulus sagt schlussendlich in Außer-Korinther 9,24. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Ganz einfach. Das Bild vom Wettlauf. Lauf so, dass du den Preis bekommst. Lauf, lauf so, dass du dich wirklich verausgabst bei diesem Lauf. Jesus hat sich verausgabt am Kreuz. Jesus hat sich in seinem Leben für uns verausgabt. Und wir sind herausgefordert, uns zu verausgaben. Und wisst ihr, was das Gute bei dem Ganzen ist? Das Gute ist, wenn du diesen Usain Bolt, kannst du eine Doku über den anschauen, und da gibt es sogar einen Film über den, wenn du ihn anhörst, dann, dann habe ich gemerkt, was immer wieder rauskommt, ist der Grund, warum er das macht. Sein Ziel ist, ich will der Beste sein. Sein Ziel ist, die Welt soll mich feiern. Sein Ziel ist, ich will in den Rekordbüchern stehen. Das ist sein Ziel. So, sein Ziel ist ein sehr menschliches Ziel. Ja? Ehrgeiz nenne ich es mal. Also, im Negativen würde man vielleicht sagen, Ehrsucht. Also im Sinne von, es geht um seine Ehre. Ja? So, wenn Paulus von dieser Krone redet, von diesem Kranz redet, ach ja, vielleicht noch dazu. Bei Olympia, da haben die übrigens nicht nur die Krone bekommen, ja. Nicht nur Ehre, sondern in manchen Städten hast du zum Beispiel so viel Geld bekommen, dass du 500 Schafe dir davon kaufen konntest, ja. Also du bist auch finanziell wirklich gut dabei weggekommen. Du bist geehrt worden auf allen möglichen Ebenen, ja. Aber wenn Paulus von dieser Krone spricht, dann redet er eben nicht so sehr oder gar nicht erstmal von einer von der materiellen Krone und von irgendwie... Äh, keine ahnung sondern er redet von etwas ewigen etwas was bestand hat etwas was keiner uns nehmen kann etwas was absolut genial ist und dieses ewige leben es beginnt hier und hier in dieser welt haben wir viele vorteile dadurch dass wir unseren lauf laufen kann ich dir sagen ich sagte ich, ich erlebe einfach unter christen dass wir anders freundschaften haben dass wir ein anderes miteinander haben dass gott mit uns ist an unserer seite ich sehe ganz viele vorteile in diesem leben davon dass ich diesen lauf für jesus laufe aber trotzdem geht es weit darüber hinaus, es geht um ein ewiges Leben, um eine Ewigkeit, wo Paulus darüber redet, das ist die Krone, die uns, die uns Gott schenken will. Und weil wir wissen, da kommt diese Ewigkeit und da kommt ein ewiges Leben in vielleicht, vielleicht zu einem kurzen Leben, weil wir wissen, hey, Gott ist jemand, der beschenkt, der sich nicht lumpen lässt. Deshalb dürfen wir on fire sein, deshalb dürfen wir diesen Wettlauf laufen. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Hey, wie genial, dass Gott uns einlädt, Teil seines genialen Planes zu werden. Wie genial, dass Gott sagt, hey, ich wünsche mir so sehr, dass du, dass du, dass du, dass ich, dass diese Leute, dass ich, mit denen will ich, meine, will ich meine Geschichte schreiben, mit denen will ich meinen Weg gehen, mit denen will ich diese Welt verändern. Aber dafür ist es wichtig, dass wir sagen, ja, und ich will ganze Sache machen. Ich will Vollgas geben. Gott lädt uns ein, dass wir solche Menschen sind. Vielleicht schließen wir mal kurz die Augen. Und ich will einfach mal ein paar Fragen noch stellen, so für uns. Da geht es jetzt nicht um mich, sondern es geht um dich und Gott einfach. Ähm, wenn du hier bist und du sagst, hey, ich marke, ich, ähm, ich habe gut gestartet, aber ich habe zwischendrin, bin gerade am Pause machen manches Mal. Und ich marke, Gott lädt mich heute ein, heute Morgen, neu Vollgas zu geben. Dann darfst du dich mal kurz melden, dann würde ich gerne für dich beten, wenn du hier bist. Melde dich mal richtig, dass ich sehen kann auch. Yes. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst. Dass du uns einlädst in deine Fülle, einlädst in deine Gnade, einlädst in deine Liebe, dass du sagst, dein Jocht ist leicht und nicht schwer. Und doch wollen wir Menschen sein, die, uns veraus die sich verausgaben für dich haben. Helf uns dabei, dass wir nicht nur irgendwie durchs Leben gehen und nebenher noch ein bisschen Gott machen und ein bisschen Sachen für Gott machen, sondern dass wir Menschen sind, die fokussiert sind, die ausgerichtet sind, die dieses Ziel vor Augen haben haben. Danke dafür, dass du treu bist. Danke dafür, dass du uns an der Hand nimmst. Vergib uns auch, wo wir, wo wir ausgesetzt haben. Vergib uns, wo wir irgendwo nicht diesen Lauf so gelaufen sind, wie du es dir wünschst. Und danke, dass deine Gnade heute neu ist. Dass deine Vergebung heute neu ist. Dass deine Ermutigung, weiterzugehen, heute neu ist. Aber wir sind hier, um dich groß zu machen. und Helf uns auch, dass wir immer wieder neu deine Herrlichkeit sehen dieses große Ziel sehen und uns danach ausrichten können. Nicht aus, einem, nicht aus einem Muss heraus, sondern aus einer Freude an dir heraus. Danke, dass du uns einlädst, Teil deines Plans zu sein. Halleluja. Bei Gott ist, ist nicht entscheidend, was gestern war. Okay, Bei Gott ist nicht entscheidend, ob du gestern geschlafen hast und ob du Dein halbes Leben schon für Gott, für Gottes Lauf verpennt hast. Bei Gott ist entscheidend, was du heute machst. Und ich kann dir was sagen, vielleicht hast du auch manches verpennt und Gott sagt dir heute, hey, du kannst immer noch der Erste werden. Du kannst immer noch diesen Lauf gewinnen. Ja, er fängt dort an, wo wir heute stehen. Es geht nicht darum, was wir gestern gemacht haben. Vergesst gestern, juckt nicht. Es geht darum, was wir heute tun, wofür wir uns heute entscheiden. Er lädt uns heute ein, diesen Lauf zu laufen. Und da dürfen wir mit großer Freude und mit großer Sicherheit zu ihm kommen und wissen, er ja, will uns da an der Hand nehmen und will mit uns diesen Lauf laufen.